0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
0: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường
0: vụ Quốc hội lăng chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày mai, 16 tháng 8.
2: Hà Nội ban hành kế hoạch về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
0: Khắc phục tình trạng thiếu hụt thuốc dùng phẫu thuật tim, cục quản lý dược Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở nhập thuốc Rotamin sulfat theo đúng quy định.
2: Phần tin thế giới có những thông tin pháp ký nghị định thu kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO.
0: Dịch sởi bùng phát tại Zimbabwe khiến 80 trẻ em tử vong
2: xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại nhà thờ ở Ai Cập khiến ít nhất 41 người tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 11 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết. Trong đó, 5 dự án luật đã trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, gồm luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật thanh tra sửa đổi, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật dầu khí sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là 5 dự án luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ quan chủ trì thẩm tra đã cho ý kiến tại các phiên họp, trình ra quốc hội và cơ bản nhận được sự đồng thuận nhất trí cao hiện chỉ còn một số nội dung quan trọng cá biệt cần tập trung cho ý kiến các vấn đề nội dung các ý kiến khác nhau để tiếp tục phát huy tinh thần của kỳ họp thứ ba khi các dự án luật trình ra Quốc hội thông qua được và nhận được sự đồng thuận và thống nhất cao cũng tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về ba dự án luật trình quốc hội lần đầu tiên tại kỳ họp thứ tư bao gồm luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi luật phòng thủ dân sự luật phòng chống rửa tiền sửa đổi ngoài ra sẽ xem xét cho ý kiến về nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi và dự thảo nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân nhấn mạnh thành công của phiên họp chuyên đề pháp luật lần này là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng kỳ họp thứ tư trọng tâm là công tác lập pháp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì thẩm tra chuẩn bị kỹ tài liệu tham gia họp đầy đủ tập trung nghiên cứu cho ý kiến sâu rộng các nội dung này nhất là những nội dung cần ý kiến chuyên môn sâu đồng thời tham khảo ý kiến các tài liệu chuyên gia, bảo đảm phiên họp có chất lượng cao nhất. Trong phiên họp sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về phiên họp này vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để thực hiện công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2022. Theo đó, đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16 tháng 8 năm 2022.
0: được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị nhận lời mời của ban thường vụ liên đoàn lao động thành phố hà nội đoàn đại biểu cấp cao liên hiệp công đoàn thủ đô viên chăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào do đồng chí đào phết anh thành ủy viên chủ tịch liên hiệp công đoàn thủ đô viên chăn làm trưởng đoàn sang thăm làm việc tại thủ đô hà nội trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 2022 chiều qua tại trụ sở liên đoàn lao động thành phố hà nội hai bên đã hội đàm và ký kết bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 2027 Cuộc hội đàm do đồng chí Nguyễn Phi Trường, xin lỗi quý vị, cuộc hội đàm do đồng chí Nguyễn Phi Thường, ủy viên đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam, thành ủy viên chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hà Nội và đồng chí Đào Phết Anh à Lún, thành ủy viên chủ tịch liên hiệp công đoàn thủ đô Viêng Chăn đồng chủ trì, hai bên đã thảo luận một số vấn đề liên quan tới tình hình chính trị, kinh tế xã hội, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của mỗi nước, tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng đối với người lao động để triển khai thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa chính quyền thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn ký ngày 4 tháng 4 năm 2022 và đưa mối quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, công đoàn thủ đô Hà Nội và liên hiệp công đoàn thủ đô Viêng Chăn đã ký kết bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2027. Trong đó, nêu rõ kế hoạch tổ chức lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ chủ chốt của Liên hiệp công đoàn thủ đô Viêng Trăn 2 năm, một lần tại thủ đô Hà Nội và tổ chức trao đổi và học tập kinh nghiệm công tác công đoàn trong lĩnh vực bảo vệ lợi ích kinh tế, xã hội đối với người lao động cũng như các vấn đề liên quan đến hợp tác toàn diện giữa hai thủ đô Hà Nội và Viêng Trăn
2: mới đây, hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam đề xuất Thủ tướng giao ngân hàng nhà nước có hướng dẫn bổ sung những ưu tiên hợp lý cho tín dụng xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm theo quan điểm hỗ trợ cho sản xuất. Theo chủ tịch hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam, khoảng 90% là doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ, quy mô vốn giao động dưới 100 tỷ đồng. Các doanh nghiệp lớn trong ngành cũng chỉ phổ biến quy mô vốn từ 500 tới 1.000 tỷ đồng, chưa đến 10 doanh nghiệp có vốn trên 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ động không thanh toán được khá phổ biến ở tất cả các doanh nghiệp các tổng công ty, tập đoàn xây dựng hầu hết đều có nợ động từ vài trăm đến vài nghìn tỷ đồng. Vì vậy, đối với vốn đầu tư công, đề nghị Thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính ra soát lại các chủ đầu tư vốn ngân sách để thống kê chính xác số lượng nợ tồn xây dựng trong các năm trước, báo cáo Thủ tướng phương án cắt hết các nợ dồn toa để giải quyết dứt điểm cho các nhà thầu.
0: Từ ngày hôm nay 15 tháng 8 năm 2022, Chính sách mới liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được chính thức áp dụng theo quy định tại thông tư số 01-2022, ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng. Theo đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở, ký cam kết và đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây nhà mới hoặc sửa chữa, Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng một hộ một nhà xây mới, 20 triệu đồng một hộ một sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách trung ương.
2: Theo thống đốc ngân hàng nhà nước, các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm với ngân hàng và phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Ngân hàng nhà nước cho hay, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên tắc quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm. Điều này nhằm đảm bảo việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, không được bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm. Trong thời gian vừa qua, nhiều phản ánh về tình trạng một số nhân viên ngân hàng bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn như chỉ giải ngân khi mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ. Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng giả soát toàn bộ hệ thống xử lý nghiêm những trường hợp này.
0: Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố tăng cường quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan công an hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại nhưng thông báo giải thể, không thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh. Tổng cục thuế cũng yêu cầu phải xử lý bộ phận Tổng cục thuế cũng yêu cầu phải cử bộ phận đầu mối tại cục thuế thường xuyên trao đổi, phối hợp với cơ quan hải quan trên địa bàn và cơ quan hải quan đã chuyển thông tin về các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại để có các biện pháp quản lý thuế kịp thời.
2: Thưa quý vị, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang nỗ lực đẩy nhanh sản xuất, bù lại khoảng thời gian 2 năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp ngành công nghiệp đang đối mặt với thiếu nguyên liệu. Vì vậy, giai đoạn tới, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ từ bộ ngành để doanh nghiệp có thể phục hồi và phát triển.
0: Ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã nỗ lực đẩy nhanh sản xuất, bù lại khoảng thời gian 2 năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhờ đó mà ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,66% trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy đã có sự phục hồi đáng kể, nhưng sản xuất công nghiệp còn gặp không ít khó khăn. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết.
1: Giá cả nguyên vật liệu, linh kiện, chi phí vận chuyển, chi phí logistic, các cái mặt hàng đều tăng giá và nó ảnh hưởng đến các cái cái nguyên vật liệu nhập đầu vào của chúng tôi, các cái nguồn linh kiện, nguyên vật liệu điện tử từ hai thị trường lớn nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc. Thứ nhì là Trung Quốc chiếm 28% thì hiện giờ vẫn đang rất là ảnh hưởng và chúng tôi cũng đang cố gắng.
0: Để thúc đẩy phát triển công nghiệp trong những tháng tiếp theo và cuối năm, Bộ Công Thương sẽ triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả nghị quyết 01, nghị quyết 02 và chương trình phục hồi kinh tế, tạo giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước, thay thế cho nhu cầu nhập khẩu trong bối cảnh mặt bằng giá cả thế giới tăng cao. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết. Thì ngành công thương, Bộ Công Thương cũng đã rất cố gắng trong cái việc đảm bảo cái nguồn, nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất công nghiệp và qua đó thì cũng lại hỗ trợ cho cái việc xuất khẩu. Vì như chúng ta đã biết, ví dụ như cái mặt hàng, chế biến, chế tạo thì như vậy là, chiếm đến hơn 80% thường thường là từ 80 đến 82% cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với vấn đề thiếu nguyên liệu cho sản xuất, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các thương vụ tích cực tìm kiếm, cung cấp và cập nhật thường xuyên danh sách các nhà phân phối, sản xuất, xuất khẩu nguyên phụ liệu cho các ngành mũi nhọn, đồng thời hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp kết nối với nhà cung cấp nước ngoài. Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và bà Mai Thị Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, thông tin. Hệ thống thương vụ cũng đã vào cuộc để mà thu hút đầu tư, tận dụng cái luồng, cái sự thay đổi trong cái luồng đầu tư ở trên thế giới. Và mặt khác thì cũng đã hỗ trợ rất là tích cực các địa phương, các hiệp hội, các doanh nghiệp trong việc là khai thác các nguồn nguyên liệu vật tư để mà có thể là đa dạng hóa các nguồn và tư nguyên liệu tránh à, cái việc là đứt gãy chuỗi cung ứng hay là gián đoạn sản xuất
3: à, hiện nay thì đề xuất cầu trực tiếp thì chúng tôi đang nối lại những cái đối tác cũ cho nên là cũng đề nghị với lại các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài là nếu thấy có cơ hội ví dụ như là các thị trường ở Châu Âu Châu Mỹ cũng như là các thị trường hơn nước ASEAN mà có những cái hội trợ mà nó phù hợp với những cái ngành hàng mà của các chúng tôi đang sản xuất thì thông tin về thông qua cục xúc tiến thương mại
0: Bộ Công Thương cũng cho rằng các doanh nghiệp sản xuất cần đa dạng thị trường nhập khẩu nguyên liệu lẫn thị trường xuất khẩu hàng hóa để tránh phụ thuộc. Bên cạnh đó, cần có nhiều hơn các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ tại thị trường trong nước để từng bước tự chủ nguồn nguyên liệu.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 212 về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Kế hoạch được triển khai từ ngày hôm nay 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu việc thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vi phạm về chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật, các ngành chủ động tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu. Đặc biệt, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, nhất là hàng giả, hàng nhập lậu, chú trọng nguồn gốc, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
0: Thưa quý vị, Tết Trung Thu là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Dịp này, nhiều người không chỉ mua cho mình, mà còn mua tặng bạn bè, người thân những chiếc bánh Trung Thu đầy màu sắc và ngon miệng. Để chọn bánh trung thu an toàn, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo, người dân cần chú ý theo các tiêu chí quy định trong Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành đối với sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo, bánh trung thu. Người tiêu dùng cần sử dụng cảm quan để đánh giá bảo đảm sản phẩm không bị dập nát, biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không bị thiêu, ẩm mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ. Người tiêu dùng cũng nên mua bánh ở những địa điểm kinh doanh xác định, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh thực phẩm như có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập, bảo đảm đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất.
2: Thưa quý vị và các bạn, các di tích lịch sử, di sản văn hóa chính là nguồn tài sản quý giá cấu thành môi trường sống của con người thủ đô. Và đây cũng chính là tiềm năng thế mạnh, là cơ sở nguồn lực để Hà Nội phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch văn hóa. Vì thế, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích luôn được các cấp chính quyền Hà Nội lưu tâm. Là
1: một trong những địa phương đứng đầu cả nước về số lượng di tích trên địa bàn, toàn thành phố Hà Nội hiện có gần 6.000 di tích được kiểm kê, trong đó có một di sản văn hóa thế giới, 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt. di tích quốc gia, 1.456 di tích cấp thành phố. Phong phú về loại hình, giàu có về giá trị, các di tích trên địa bàn thành phố là niềm tự hào của người dân thủ đô, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị. Trong những năm qua, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị trên địa bàn thành phố luôn được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm, đầu tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm nói: Quận Hoàn Kiếm chúng tôi xác định du lịch là một trong những kinh tế ngành kinh tế mũi nhọn mà quận cần phải tập trung thực hiện. Nên trong nhiều năm qua thì quận đã từng bước uh, thực hiện các cái đề án uh, các cái dự án giải phóng mặt bằng, uh, tu bổ các cái di tích ở trên địa bàn cùng với cái việc uh, phát triển các cái uh, giữ gìn các cái di sản vật thể thì quận cũng đã uh, triển khai các cái đề án về bảo tồn các cái di sản phi vật thể, uh, các cái lưu giữ lại các cái nghề thủ công truyền thống, các phố chuyên doanh, các phố nghề. Sau giai đoạn phát triển vàng của du lịch thủ đô từ năm 2016 đến năm 2019, khi đón gần 29 triệu lượt khách vào năm 2019 thì dịch Covid-19 xuất hiện, khiến mức độ tăng trưởng của ngành du lịch bị sụt giảm nghiêm trọng. Ông Trần Trung Hiếu, phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, thời gian tới Sở Du lịch sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để thu hút khách trong và ngoài nước. Khi đến Hà Nội, du khách sẽ được khám phá một Hà Nội vừa quen mà lạ với rất nhiều điểm đến thú vị với những nét văn hóa đặc trưng của đất kinh kỳ.
0: Du lịch di sản văn hóa luôn chiếm cái tỷ trọng lớn trong cái các cái sản phẩm du lịch của Hà Nội và trong hàm lượng của các sản phẩm du lịch Hà Nội cũng yêu cầu phải đảm bảo các yếu tố khai thác tốt, các cái giá trị truyền thống và tạo ra các cái bản sắc, các cái đặc trưng của thành phố Hà Nội. Đây chính là các cái giá trị bền vững.
1: Các di tích lịch sử, di sản văn hóa chính là nguồn tài sản quý giá, cấu thành môi trường sống của con người thủ đô. Đây cũng chính là tiềm năng thế mạnh, là cơ sở nguồn lực để Hà Nội phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch văn hóa vì thế hà nội cần triển khai chi tiết quy hoạch bảo tồn không gian di sản văn hóa tăng cường đầu tư nguồn vốn và nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa để đảm bảo giữ gìn bản sắc kiến trúc cổ trong quá trình trùng tu tôn tạo gắn kết hoạt động bảo tồn di sản văn hóa đô thị với hoạt động du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản của văn hóa trên địa bàn thủ đô ông phạm văn thủy phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch nói
0: tất cả các tài nguyên của du lịch thì phần lớn đối với Việt Nam của chúng ta là lấy từ tài nguyên của các di sản và văn hóa. Nếu như chúng ta vẫn cứ định nghĩa rằng di sản và văn hóa chỉ là nền tảng tinh thần không, để giáo dục truyền thống cách mạng không thì chưa đủ. Phải gắn các di sản, các văn hóa đấy để phát triển kinh tế. Đấy là kinh tế trong văn hóa và tăng thu ngân sách cho địa phương lấy nguồn kinh phí đấy để hỗ trợ lẫn nhau, quay lại để bảo tồn và phát triển các di sản, di tích văn hóa đó.
1: Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp. Ở đây trong kinh tế du lịch, văn hóa là một trong những tài nguyên, nguồn lực quan trọng nhất, là một dạng nguyên liệu để tạo ra sản phẩm du lịch mang tính đặc thù. Do vậy, cần khai thác giá trị của các tài nguyên văn hóa để tạo ra sản phẩm du lịch. Tuy nhiên Cần khai thác có chọn lọc các giá trị của văn hóa, tức là tìm ra các giá trị đặc sắc của văn hóa để đưa vào cuộc sống và đem lại giá trị đích thực cho con người. Điều đó giúp khơi nguồn nỗ lực cho văn hóa, giúp văn hóa tăng thêm sức mạnh để phát triển, chứ không phải để khai thác đến cạn kiệt. Khai thác các giá trị văn hóa, tức là làm tăng giá trị của văn hóa, tạo cho văn hóa đầu ra là sản phẩm du lịch. Đi cùng với việc khai thác các giá trị văn hóa là nâng cao hàm lượng văn hóa trong kinh doanh du lịch. Chính việc tiến hành song song hai quá trình như vậy sẽ tạo ra sự phát triển bền vững của kinh tế du lịch, đồng thời có phần quan trọng vào xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, kinh tiến, đậm đà bản sốc dân tộc, nâng cao văn hóa dân tộc lên một tầm cao mới với vị thế và phù hợp trong thời đại mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở Hà Nội có một con phố ẩm thực lâu đời rất nổi tiếng, đó là phố Tống Duy Tân, thu hút được rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm. Mới đây, con phố này đã được thí điểm triển khai dự án mô hình phố ẩm thực xanh, nói không với túi ni lông khó phân hủy và đồ nhựa dùng một lần, ghi nhận của phóng viên thời sự. Vừa qua, các hộ gia đình trên phố ẩm thực Tống Duy Tân tạm gác thời gian buôn bán để tập trung lắng nghe về tác hại của rác thải nhựa, lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn, đặc biệt dưới sự phối hợp của phường cùng một số tổ chức hoạt động phi lợi nhuận vì môi trường, các hộ kinh doanh cũng được giới thiệu trải nghiệm về lợi ích của các sản phẩm bao bì, sản phẩm đừng đồ ăn thân thiện với môi trường. Bà con sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí những sản phẩm này trong cả tháng 9. Anh James Joseph kendo tổ chức Keep Hà Nội Clean và ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bông Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ. Uh, hôm nay có diện rất nhiều sản phẩm khác và tất cả hôm nay làm bằng giấy hoặc là bột mía và uh, bên bên uh, hai tổ chức và USD uh, có sẽ gửi uh, đủ cho cho mọi người vào một tháng thôi một tháng đưa ra các cái loại túi ni lông các cái loại bát đĩa mà làm bằng các cái uh, nguyên liệu tái chế để sử dụng tiếp và theo tôi cho rằng là cái này là rất phù hợp và rất là văn minh với sự nổi tiếng buôn bán tấp nập cả ngày lẫn đêm, thì khối lượng túi ni lông, nhựa dùng một lần ở khu phố nằm thực này thải ra hàng ngày là rất lớn. Vì thế nếu được thay thế bằng các sản phẩm bao bì thân thiện, dễ phân hủy sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn về môi trường. Từng hộ gia đình tại đây đã cùng ký vào bản cam kết giảm rác thải nhựa, đăng ký dùng thử các sản phẩm bao bì thân thiện. Bà Vũ Thị Liên và ông Phạm Văn Dịu, phố Tống duy Tân, Hà Nội nói:
2: Chúng tôi rất là
1: ủng hộ cái chương trình tuyến phố xanh. Chương trình này để thân thiện với môi trường thì cửa hàng chúng tôi luôn luôn ủng hộ.
0: Sản phẩm để đảm bảo cho môi trường này thì ai cũng muốn anh thích. Nhưng mà cơ bản như vậy, kinh, kinh doanh, các hộ kinh doanh vào túi tiền người ta, vấn đề là có làm được hay không. Cơ bản là phụ thuộc vào cái giá thành. Ngoài sử dụng các sản phẩm đựng thức ăn bằng nguyên liệu tái chế, các hộ kinh doanh tại đây cũng sẽ thí điểm việc phân loại rác tại nguồn. Hy vọng sau một thời th- sau thời gian một tháng, không chỉ nổi tiếng với những món ăn chứ danh, khu phố này còn sẽ được biết đến nhiều hơn là phố ẩm thực xanh, nói không với túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, từ đó lan tỏa tinh thần này đến các khu phố khác.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, theo công văn số 245 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đồng ý với phương án mà Bộ này đề xuất. Cụ thể, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm nay được chọn là từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Cụ thể, người lao động cán bộ công chức viên chức làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy chủ nhật được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022. Người lao động cán bộ công chức viên chức không làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy chủ nhật, được nghỉ 2 ngày liên tiếp từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Việc bố trí lịch nghỉ dịp lễ tại doanh nghiệp còn phụ thuộc vào nội quy làm việc và thỏa thuận của lao động với chủ sử dụng lao động.
0: Chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, Hà Nội đã đẩy mạnh việc đầu tư trang thiết bị, xây mới nhiều lớp học trường học để bảo đảm đủ chỗ ở cho học đủ chỗ học cho học sinh đáp ứng các yêu cầu dạy và học, đặc biệt là đối với các khối lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
2: Trước thông tin phản ánh về việc một số bệnh viện thiếu hụt nguồn cung ứng thuốc chứa hoạt chất protamin sunfat dùng trong phẫu thuật tim mạch, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở nhập khẩu thuốc nhanh chóng lập hồ sơ đơn hàng nhập khẩu thuốc protamin sunfat theo đúng quy định để có thể sớm nhập khẩu về Việt Nam. Theo Cục Quản lý Dược, Protamin sunfat thuộc danh mục thuốc hiếm nên được ưu tiên trong việc xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành. Tuy nhiên, đến nay, chưa có cơ sở nào nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam với thuốc chứa hoạt chất Protamin sunfat. Cục yêu cầu các đơn vị trước ngày 20 tháng 8 phải báo cáo khả năng nhập khẩu loại thuốc hiếm này. Theo thông tin từ các cơ sở nhập khẩu, mặc dù số lượng thuốc Protamin sunfat đã được cấp phép nhập khẩu theo đúng số lượng dự trù từ các bệnh viện có nhu cầu, tuy nhiên số lượng thuốc protamin sunfat nhập khẩu vào việt nam sắp tới vẫn có thể thiếu do nhu cầu tăng hơn so với số lượng dự chủ hiện
0: tại tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị thưa quý vị thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị các quận ba đình và tây hồ đang triển khai những dự án thay thế gạch lát hè phố cũ nứt vỡ bằng đá hoặc gạch lát mới để bảo đảm tuân thủ thiết kế chất lượng thi công việc giám sát tiếp tục được thành phố hà nội và các quận chú trọng Việc thi công cải tạo lát hè cũng đang được Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ triển khai tại các tuyến phố Xuân La, Lạc Long Quân, Thụy Khuê, Yên Phụ với vật liệu lát hè là gạch bê tông giả đá.
2: Thưa quý vị, về chỉ tiêu phát triển mở rộng từ 3 đến 5 khu vực thành không gian tuyến phố đi bộ theo chương trình số 03 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ đạo chương trình cho biết, các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận đang tiếp tục hoàn chỉnh các đề án không gian đi bộ. Cụ thể, khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đào Ngọc, Ngũ Xã, Vương Trúc Bạch quận Ba Đình, khu phố kinh doanh dịch vụ đi bộ Hồ Ngọc Khánh quận Ba Đình, không gian đi bộ văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang
0: quận Hai Bà Trưng. Ngày 14 tháng 8, công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra và lập biên bản xử lý tài xế taxi chặt chém du khách. Trước đó, vào sáng ngày 14 tháng 8, Qua phản ánh của người dân trên mạng xã hội về việc tài xế taxi có hành vi chặt chém khách du lịch, Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Công an Quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc làm rõ. Tại Công an Quận Hoàn Kiếm, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến hành khách. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu tài xế viết cam kết không tái phạm.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Chủ đình Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 90 MHz. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp ký nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Như vậy cho tới nay đã có hơn 2 phần 3 số thành viên NATO đã phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh quân sự này.
0: Các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư chiến lược Pesky ở Donetsk miền đông Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Pesky nằm cách sân bay Donetsk khoảng 2 km là một trong những trụ cột chính trong tuyến phòng thủ phức tạp của Ukraine ở Donetsk. Khu định cư đã được củng cố nghiêm ngặt kể từ năm 2015.
2: Có ít nhất là 41 người thịt mạng, 45 người bị thương trong một vụ cháy lớn tại nhà thờ Abu Shefein ở thành phố Giza của Ai Cập vào ngày 14 tháng 8. Nguyên nhân vụ cháy nhà thờ là do chập điện khi ngọn lửa bùng phát từ một máy điều hòa không khí ở tầng thứ hai của tòa nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, có khoảng 5.000 người đang dự lễ tại nhà thờ, khiến nhiều người hoảng loạn và dẫn đến thảm kịch dẫm đạp ngay sau đó.
0: Bộ Y tế Zimbabwe cho biết, một đợt bùng phát bệnh sởi đã khiến 80 trẻ em ở nước này tử vong kể từ tháng 4 năm 2022. Đợt bùng phát dịch sởi dự kiến sẽ gây thêm căng thẳng trong ngành y tế Zimbabwe, vốn đã kiệt kệ vì thiếu thuốc và các cuộc đình công liên tục của nhân viên y tế.
2: Trung tâm Tài chính Thượng Hải của Trung Quốc cho biết sẽ mở cửa trở lại tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và nhà trẻ, trường mẫu giáo vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Việc mở lại trường học ở thành phố Thượng Hải diễn ra sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19.
0: Vụ nổ ngày hôm qua đã phá hủy kho phá hoa trong một trung tâm mua sắm ở thủ đô Yerevan và Armenia khiến 3 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Bộ tình trạng khẩn cấp nước này xác nhận, kết quả điều tra ban đầu cho thấy hai vụ nổ lớn đã làm sập một phần của tòa nhà chứa kho pháo hoa. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến kho pháo hoa phát nổ.
2: Một người đã tử vong, 17 người khác bị thương sau khi chiếc ô tô lao vào đám đông tụ tập bên ngoài một quán bar ở Pennsylvania, Mỹ vào tối ngày 13 tháng 8 theo giờ địa phương. Được biết, đây là sự kiện được tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nhà khiến 10 người thiệt mạng hồi đầu tháng 8 này.
0: Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ mức nghiêm trọng nhất. Đây là lần thứ hai, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc phát đi cảnh báo đỏ mức cao nhất bởi một nửa diện tích đất nước chìm trong những ngày nắng nóng kéo dài. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Câu tâm điểm vòng 12 V-League 2022 giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra trên sân hàng đẫy. Một thế trận chắc chắn và kín kẽ được hai đội tạo ra trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 56, Tôn Si tung đường truyền ngang thuận lợi để Văn Quyết bằng lên dứt điểm chuẩn xác khi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng thủ đô. Rất nhanh sau đó, chỉ 2 phút sau, đến lượt Tuấn Hải đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội chủ nhà. Bên kia chiến tuyến, nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ cũng đã giúp Hoàng Anh Gia Lai có bàn rút ngắn tỷ số sau pha đánh đầu của Bruno phút 62, thắng chung cuộc 2-1. Hà Nội vô địch lượt đi khi hơn đội nhì là Sông Lam Nghệ An đến 6 điểm, trong khi nửa đầu của mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Ở trận đấu diễn ra cùng ngày giữa SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Việt Theo, khi mà người hâm mộ nghĩ đến một kịch bản hòa không bàn thắng cho đôi bên, thì bất ngờ đến vào khoảng thời gian cuối trận, phút 87 nhận đường truyền dọn cỗ của Hoàng Đức bứt tốc đánh bại thủ môn Thanh Bình trong pha đối mặt gần vạch 16m50. Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài phút sau, đội bóng sông Hàn tiếp tục phải nhận trái đắng. Từ cự ly hơn 40m, Hồ Khang Ngọc có pha chuyển bóng dài để Hoàng Minh băng xuống đầy tốc độ. Thủ môn Thanh Bình buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa và Hoàng Đức đã không bỏ lỡ cơ hội để ấn định tỷ số 20 trên chấm phạt đền. Với 3 điểm có được, Việt Theo vượt qua chính SHB Đà Nẵng để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
2: Sự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều qua tối ngày 15 tháng 8 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ
0: C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt. Bộ phim Thượng Dương Phú là bộ phim truyền hình đình đám đầu tiên có diễn viên nổi tiếng Trương Tử Di tham gia đóng vai chính. Bối cảnh được đầu tư vô cùng hoành tráng. Tuy không được tiết lộ con số cụ thể, nhưng có thể nói Thượng Dương Phú là bộ phim truyền hình được đầu tư với kinh phí khủng nhất trong lịch sử phim truyền hình. Thượng Dương Phú kể về Thượng Dương Quận Chúa Vương Huyền do diễn viên Trương Tử Di đảm nhận xuất thân vọng tộc mang huyết mạch hoàng gia xinh đẹp tôn quý, vốn có người thương là Thanh Mai Chúc Mã, người khiến ai ai cũng một lòng ngưỡng mộ, nhưng sống trong loạn thế không thể tránh số mệnh nàng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió sự tranh giành giữa ngoại thích và hoàng tộc gây nên cung biến phu tộc và gia tộc tình yêu và tình thân bức bách vương huyền phải đưa ra những lựa chọn tàn khốc xưa kia là nữ nhi hoàng gia giờ mang thân phận người chinh phục quay trở lại cung đình chân chính đứng trên đỉnh cao quyền lực chờ đợi nàng sẽ là phồn hoa lạc tận hay đầy dãy đau thương là nguy cơ tứ phía hay là con đường lập quốc trải ra ngay dưới chân đón xem sáu tập phim thượng dương phú cùng với diễn viên nổi tiếng trương tử di lúc 19: chín giờ năm trên kênh một đài Hà Nội lên sóng từ ngày 15 tháng tám năm hai <cười>